0: Čaute všetci, zdravím vás pri druhom diele podcastu o Mrvinky. Dúfam, že sa vám páčil prvý diel a že ste si ho vypočuli. Moje meno je Števo a ak ma poznáte z podcastu Javorové halúšky, tak vás zdravím. Tí, čo nie, tak môžete si pozrieť aj ten druhý podcast. Budem sa v tomto podcaste snažiť rozoberať rôzne veci zo spoločenských, kultúrnych kresťanských a iných ekonomických oblastí. V dnešnom dieli by som rád rozprával o niečom, čo ma zaujalo v rádiu, konkrétne v relácii Michael Smirkanes Show, ktorá je jedna z mojich obľúbených relácií v rádiu. A konkrétne ma zaujalo to, ako Michael hovoril o nerovnoprávnosti ľudí, Hlavne čo sa týka lietania v lietadlách. Je to niečo zaujímavé, na ktorým, ktorým som sa veľmi ani nezamyslel. Ale keď to tak človek si premietne v hlave, tak dáva to celkom zmysel. Ten host, ktorého mal pán Michael Smirkanich v štúdiu, sa volá Keith Payne. A ten napísal nedávno knihu, ktorá sa volá The Broken Ladder. A takto sa rozprávajú o o tom ako sa nerovnosť medzi medzi ľuдьми prejavuje pri lietaní v lietadlách.
1: About how airplanes are a microcosm. That's right. I'm interested in, in what this does to people's minds. I fly a lot. I loved the discussion up front about how airplanes are a microcosm of life. Can you give the CliffsNote version? Sure. You know, when you walk into an airplane, uh, most of the time you walk in the front, uh, you pass first class, and if you're like me, you go back to the coach. Um, and what that airplane is doing is laying out literally this social ladder, right, with some people in the more privileged positions and, and other people in the less privileged positions. And seeing that brought up up close and personal has really interesting effects on, on people's behavior. In other words, the odds of an air rage incident are higher in a plane that does have a first-class section. Also, air rage rates are greater if the plane boards from the front as opposed to boarding from the middle. That's right, because in both of those cases, the folks in economy are... Uh to see the inequality that exists and um, the incidence of air rage are several times higher on either classes that have a first-class cabin than those who don't or those where you board from the front and have to walk right past the first class as opposed to those the board in the middle or at the back.
0: Okay, so... So Keith Payne Michael a tá vychádza z toho, že nastupujete do lietadla a ako prevažná väčšina z nás asi sedí vzadu v druhej triede alebo coach ekonomickej triede. A pokiaľ máte to, to šťastie nastupovať spredu, tak idete okolo všetkých tých privilegovaných vôdzovkách ľudí, ktorí sedia vpredu. A keď si, ktorí sedia v prvej triede alebo business class, a ten ten pocit poníženia a ten pocit takej kastovej nerovnosti, ako by tam sa sa utvrdzoval. Avšak keď sa nad tým tak zamyslíte, je dosť možné, že tí, čo sedia vo first class, business class, ani nie, že sú nejakí spoločensky na tom vyššie rozložení, ale jednoducho pr- pracujú v takej práci kde im to zamestnávateľ tieto cesty prepláca a tým pádom, že nazbierajú množstvo, množstvo vernostných bodov tak sú aj častokrát upgradeovaní z coach na business class zadarmo čiže ten, ten prvý pocit toho, že vpredu sedí nejaký, nejaká celebrita alebo nejaký bohatý človek nejaký podnikateľ z bohatlík nejaký bašternák tak to vôbec nemusí byť pravda. Môže sa jednať o jednoduchoho človeka, ktorý, ktorý je často nutený byť mimo rodiny, mimo domácnosti a cestovať veľa. A tým pádom je upgradovaný tou aerolíniou. Ale ten, ten pocit nerovnosti tam určite je. Pretože ľudia, ktorí sa musia terigať s batohami, s kuframi, dozadu, do nejakého 30. 30. radu. 30. a sledovať tam, ako tí vpredu si popíjajú šampanské, jedia si tam nejaké mandle, alebo neviem čo. A tí ľudia vzadu, ako my, obyčajní, tak sa tam musia predierať. Pokiaľ máte deti, jedna výhoda deti, prezredím vám dobrú jednu výhodu. Nie len jednu, ale jednu z mnohých výhod. Prečo mať deti je, že častokrát vás pustia medzi prvými na boarding, takže tým pádom idete spolu so first class a s tými, s tými veľkým, tým veľkým panstvom, s tými bašternákmi. Takže tí, čo nemáte deti, to je niečo, o čom treba pouvažovať. Potom pritom ale vieme, aké je to ťažké so s deťmi cestovať, takže si nič nenahovárajme. Čiže toto je, toto je taká, taká zvláštna téza sociálnej nerovnosti. A keďže ja som imigrant a žijem v zahraničí, môžem vám zle, z vlastnej skúsenosti povedať, že koľkokrát som si pripadal, hlavne zo začiatku, kým sa človek neusadí v tejto krajine, nenájde si, nenájde si to svoje miesto. Častokrát sa p- si pripadá ako taký menej cenný a je dosť možné, že tento pocit budem mať do konca života. A pritom, čo sa z rasového pohľadu, ja by som ja patrím k tejto privilegovanej bielej vrstve, alebo v úvodzovkách privilegovanej. Ale nič nenahovárajme, je to v mnohých krajinách, je to tak, že hlavne v západných krajinách, keď patríte k nejakej minorite, tak to nemáte také ľahké v živote ako bieli. Takže ťažko, ťažko to argumentovať, že nie sme privilegovaní. Sme určite privilegovaní. Aspoň v, ne, v malej miere. Čiže ako, ako, ist, ako emigrant, ako občan inej pleti na Slovensku ani nehovoriac o tom, ako sú zamestnáva, ako zamestnávateľia sa správajú k grómom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie. A tak ďalej potom keď, keď pracujete na smeny ja tiež viem z vlastne skúsenosti povedať pracuje, som pracoval na smeny a, a niekedy tiež keď musím dlhšie ostať v práci tak, tak sa cítim taký left out taký ako by som nebol privilegovaný nebol, nepatril k tým k tej elitnej skupine obyvateľstva takže to je taký môj pocit že keď musím pracovať cez víkendy, musím pracovať v sobotu, v nedeľu alebo po večeroch alebo neskoro večer prísť domov a vidím ako iné auta chodia domov už o tretej, o štvrtej, v piatok už sú niek- niektorí o dvanástej na poludne doma a človek musí pracovať kedysi, niekedy aj do večera. Tak takto tiež sa, sa cíti ako z inej spoločenskej vrstvy a to tiež môže pôsobiť na človeka. Nechcem samozrejme sa stiažovať tu. Každý si, každý si za to môže do istej miery sám. Ale táto, táto nerovnoprávnosť sa môže aj takto prejavovať. Ale v podstate, ak tomu dobre rozumiem, tak táto kniha The Broken Ladder od Keitha Payna, ktorý je profesorom psychológie na UNC Chapel Hill, tak táto, táto kniha rozpráva píše o tom, ako nerovnoprávnosť, čo sa týka ekonomickej nerovnoprávnosti, sa začína prijavovať aj do iného správania v živote. Tak ako sme už spomínali v tomto lietadle, keď sa cítite ako v nejakej inej, ako v nejakej inej spoločnosti, ak ste upgradovaní, ak ste v business class. Osobne som nikdy v business class neletel, Neviem, aké to tam je. Ale čo som počul, tak je to, je to nebo a zem, ako sa vám správajú v coach a ako sa k vám správajú v business class. Takže, tak ako niekedy bol kastový systém, niekedy boli zemanovia a, a poddaní, ako by sa to pomaličky vracalo naspäť. A tieto, tieto, tieto rozdeli sa do istej miery aj prahobujú. Ako vieme, píše sa to aj v Biblii, že tí, čo majú málo, prídu, o, prídu aj o to, čo majú. A tí, čo majú veľa, tak tým bude aj pridané. Takže k tomu ešte by som, ešte by som pridal to, čo som počul v audioknihe, ktorú teraz počúvam. Je to audiokniha od Juvala Noáha Harariho 21 Lessons for the 21st Century. A v nej sa tiež hovorí o tom, ako kým 20. storočie bolo storočím, kedy sa ľudstvo začalo zrovn- zrovnoprávňovať na ekonomickej a sociálnej úrovni, tak to 21. storočie môže byť presný opak. A tento zrovnoprávnenie sa môže odstrániť a môžu, sa, môžu vznikať môže priepasné rozdiely medzi spoločenskými vrstvami. Takže tu si puśćme trošku ukážku z tejto knihy.
1: explained in earlier chapters, the, rise of AI might the economic value and political power of most humans. At the same time, improvements in biotechnology might make it possible to translate economic inequality into biological inequality. The super-rich will finally have something really worthwhile to do with their stupendous wealth. While up until now they have only been able to buy little more than status symbols, soon they might be able to buy life itself. If new treatments for extending life and upgrading physical and cognitive abilities prove to be expensive... Might split into
0: Takže tu hovorí Juval Harari o tom, ako v súčasnosti títo ultra, ultra ľudia, keď napríklad si pozrieme sa na bohatých ľudí vo svete, tak najbohatšie 1% Zeme vlastní 50% bohatstva. A takisto, čo je ešte viacej hrozivejšie, najbohatších 100 ľudí sveta vlastní viac ako najchudobnejších 4 miliardy ľudí. Čiže zamyslite sa nad tým. 100, 100 najbohatších ľudí sveta vlastní viacej ako 4 miliardy najchudobnejších ľudí. A títo ľudia, keď v súčasnosti si za tie peniaze môžu kúpiť status, môžu si kúpiť prestíž, môžu si kúpiť nejaké materiálne veci. V budúcnosti, ak veda pokročí informačná technológia a biológia, pokročí do takej miery, že bude možné geneticky manipulovať bunky, DNA, ľudské, ľudské telo do takej miery, že sa drasticky zvýši kapacita mozgu do takej miery, že sa drasticky zvýši životnosť jedinca. Avšak je dosť možné, že, že z počiatku tieto liečby budú príliš drahé, preto aby, aby si ich mohol obyčajný smrteľník dovoliť. Tým pádom títo ultra ľudia ako Mark Zuckerberg a Bill Gates a podobne a budú a Jeff Bezos a podobný ľudia si budú môcť dovoliť túto liečbu a tým pádom si budú môcť aj vytvoriť, vytvoriť podmienky na to, aby ich potomkovia sa dožívali vysokého, vysokého veku aby mali by mali tela a mozgy v nadštarnatnej kapacity a ako by, sa, by sa stali takými ľuďmi, takými akoby až inými spoločenskými bytostiami, iným živočíšnym druhom takmer. A o tom hovorí, hovorí Juval Harari. Myslím, že do istej miery to trochu zveličuje a, a takto Orvelovsky to tak predpovedá, ale nikto nevie, nikto nevie, čo tu bude o 10, 15, 20 rokov. A jedno je pravda a to takisto spomína Harari vo svojej knihe že tieto informačné technológie napredujú takou mierou dopredu, že zákonodarcovia nedokážu reagovať zákonmi na tieto zmeny. Ako sme, videli, ako sme videli a počuli pritom, keď Mark Zuckerberg vypovedal v kongrese v americkom títo starčekovia v senáte a v kongrese, nemajú v podstate ani šajnu, že čo to je Facebook. Pýtali sa ho také trápne otázky, že to bolo, že to bolo až smiešné. A, a, a pokiaľ my si myslíme, že takíto ľudia nás ochránia, ochránia pred, pred tým, že informačné technológie sa zač, začnú zneužívať a skončia v rukách ľudí, ktorých ktorí to budú môcť využiť svoj prospech, tak... Musíme byť skeptickí, že tak naozaj bude. Jednu takúto iniciatívu som zachytil v, v Kalifornii, kde vraj uzákonili zákon, ktorý zakazuje, zakazuje identifikáciu tvári zájme kamerovým systémom a tak ďalej. A aj napriek tomu, že takéto technológie sa ešte nepoužívajú v Kalifornii, ale už ale už sa dopredu sa legislatívne pripravujú na to, že, že, budú, že budú tieto informačné spoločnosti, ktoré sídlia v zhodovokonosti v Kalifornii väčšinou, že budú v budúcnosti sa snažiť zaviesť rozpoznanie tvári a podobné technológie na, na zbieranie dát a na rôzne iné účely. Takže Tiež, čo ma zaujalo v správach, bolo, že jedna, 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 jedna univerzita v Kanade začína používať takéto mudré systémy, takéto, takéto AI, artificial intelligence systémy na monitorovanie, monitorovanie univerzity a okolia A s tým pádom, že bol tam záber na na miestnosť, kde sedí ten pán, ktorý je strážnik a sleduje tie monitory celého areálu univerzity. A kdežto zvyčajne pri takýchto systémoch je tam veľa monitorov zapnutých, tak tam on mal možno 12 obrazoviek a len dve alebo tri išli, všetky boli čierne. To znamená, že ten AI, tá, tá inteligencia Dokáže rozpoznať, že ak sa objaví nejaký, nejaký výnimočný stav na tejto, v, tejto, v tomto areáli, v tej, na tejto univerzite, na kampuse, tak tento sa zobrazí hneď na obrazovke. Pokiaľ sa niekto zastaví, napríklad na chodbe, položí rúbsák na zem, alebo niečo podobné, niečo sa, niečo sa udeje, prebehne tam nejaké zviera, alebo, alebo niečo, 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 niečo nezvyčajné, čo tam čo tam nepatrí, alebo niekto začne behať. Čiže do, tejto mier- do, tak- do istej miery je to strašidelné a je to. ja viem, že viem, že také systémy sa snažia nás o- ochrániť pred-, pred zločincami a pred uh, rôznymi ľuďmi, ktoré majú nedobré ciele, chcú nám, chcú ob- ublížiť nevinným ľuďom. Ale aj tak, uh, keď si na to pomyslím, tak je mi takmer mi až, zimom, zimom rávky nabehujú na chrbte, že, že kde sme sa to dostali, že človek sa nemôže prejsť po univerzite s tým, že sa zastaví a zrazu začne sa ke- zakecávať s niekým alebo si položí rúbsak na pár sekúnd dole a už hneď si bude vedomý toho, že nejaký AI ho, ho flagoval, že je tom niečo podozrivé alebo niečo také. Čiže je to také, je to také Paranoidné a zaváňa to tým Orwellovským 1984 systémom, kedy obrazovka vás sledovala, vy ste sledovali obrazovku a ona sledovala vás. Čiže ten, ten George Orwell to už predpovedal dávno a teraz sa to zrejme začína naplňať. Bodaj by to slúžilo len na to, aby nás to chránilo pred znými ľuďmi a pokiaľ, to, pokiaľ tieto systémy odhalia čo je len jeden nejaký nebezpečný, plánovaný útok, tak, tak chvála Bohu. Dúfajme, že, že tie benefity prevážia tie nevýhody. A uvidíme, len, len čas ukáže, ako tieto systémy budú, budú, pros- budú pomáhať ľuďom ľudstvu, aby bolo bezpečnejšie. Človek sa zamyslí nad tým, ako chudáci kresťania počas Veľkej noci v, v Sri Lanke zahynuli pri týchto bombových útokoch. Či sa to akýmito systémami nedalo niečomu takému pre- predísť. Či nestačilo nejaký systém za pár tisíc dolárov a toľko nevinných životov mohlo byť zachránených. Čiže to je niečo nad tým, sa treba zamyslieť a takisto aj ten AI systém, ktorý, ktorý sa v Kalifornii zavádza, táto legislatíva, ktorá vlastne upravuje to, že, že facial recognition, rozpoznanie tváre, nebude, nebude možné. Otázna je, že či to zabráni to nájdeniu nejakým nebezpečným ľuďom, ktorí, by, ktorí nám budú chcieť uškodiť. A o tom treba mať debatu a treba, treba o tom hovoriť, že do akej miery sme, si, sme, ochotní, sme ochotní ustúpiť od toho o svojho súkromia a zvýšiť svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich rodín, svojich priateľov a tak ďalej. Ale to som trošku odbočil od, od tej témy, ktorou som začal a to bolo tá nerovnosť ľudí. Tiež ten uh, Yuval Harari hovorí o tom po svojej knihe 21, 21 lessons for the 21st century uh, že tí čo vlastne ako dne, v dnešnej dobe ešte sú ľudia potrební na to, aby pracovali manuálne sú potrební na to, aby aby obsluhovali stroje, alebo aby, ako v Číne vieme, veľa ľudí pracuje v fabrikách, v Indii takisto. Keď táto informačná technológia, tieto algoritmy, ktoré budú vedieť všetko, takmer všetko robiť za nás ľudí, motorizácia, keď pokročí do takej, takéhoto stupňa, že takýchto bežných ľudí, ktorí sú zvyknutí na, na manuálnu prácu za nejakým šiacim strojom, nejaký zber ryže alebo, alebo neviem čoho. Takýto je dosť možné, že práca takýchto ľudí bude nahradená strojmi a čo sa, čo sa stane potom, čím sa budú títo ľudia živiť, to, to nikto nevie a či to potom bude viesť k nejakej, nejakej nižšej spoločenskej vrstve, k opätovnému nejakému feudalizmu a poddanstvu. To nikto nevie a uvidíme, že či nebodaj to bude viesť k nejakým nepokojom, sociálnym rozbrojom a podobne. Dúfajme, že k tomu nedojde a že táto ekonomika sa navzájom takto ošetrí, že, že títo ľudia nadalej budú mať prácu. Do istej miery si myslím, že tí, čo Tí, čo budú mať viacej a viacej peňazí a tých ľudí bude pribúdať snať tí budú mať, mať vždy chuť, čo sa týka kúpovania výrobkov na to, aby si kúpili niečo kvalitné, niečo ručne robené, niečo, ako to sa hovorí, rustikálne, rustic a handmade a handcrafted a podobne. Už teraz vidno ten trend, trend že, že ľudia chcú, aby mali peňaženku ručne robenú, by mali doma nábytok, ktorý, je, ktorý nie je z číny, z nejakej fabriky, ale je z dreva, prípade ručne vystrúhaný, alebo chcú si vedieť sami ušiť nejaké, nejaké oblečenie, naučiť sa na kurze. Tieto kurzy budú môcť vedieť, vyučovať aj nejaké stroje a tak ďalej, ale to je tiež otázne, do akej mier- do istej miery do akej miery budú ľudia ochotní platiť si za, za kurs štrikovania, za kurs e, hačkovania cez YouTube alebo cez nejakého robota, alebo si budú chcieť priplatiť za, za živú ľudskú bytosť, ktorá im to ukáže. Takisto, že koľko si budú ľudia ochotní priplatiť za ručne robené výrobky, za ručne šité oblečenie, za, za topánky, za obuvníkov, za opravu obuvy. Títo, títo bohatí ľudia určite budú chcieť mať aj kvalitné veci, ale do akej miery to bude, to bude zachraňovať týchto, týchto ľudí, čo majú takéto zručnosti, takéto remeselné zručnosti a takéto sklony k manuálnej práci, tak to nevieme. Tak to taká moja, moja úvaha, že, že znie to strašidelne a uvidíme, aké to bude. Ja by, som, ja by som samozrejme bol za to, aby ľudia boli zrovnoprávnení čo najďalej. Aj keď som, som silný odporca komunizmu osobne mi vôbec komunizmus nechýba ani socializmus. Pozor, socializmus Socializmus ako taký, prvky socializmu sa nachádzajú takmer v každej krajine. Skoro, skoro žiadna krajina západná nemá 100% kapitalizmus a prvky sociálneho štátu sa nachádzajú aj v USA. Aj na Slovensku samozrejme. A v USA ako to, toto slovo socializmu sa berie ako nejaká, nejaké tabu, niečo, čo sa ne, nemôže takmer ani vysloviť a keď Bernie Sanders, kandidát na prezidenta, povie o sebe, že je socialista, tak hneď všetkým, všetkým konzervatívcom stávajú vlasy dubkom. Ale pravda je, pravda je taká, že ako aj spomína ten Harari v tejto knihe, že prvky socializmu sa vkrádajú do, do každej spoločnosti a v podstate... Ten Harari to tvrdí, že, že, komun, že, že liberáli, liberálna demokracia sa to naučila od, od komunizmov, od komunistov, od socialistov. Takže aspoň, aspoň, aspoň nejaké výhody mal ten komunizmus, že nám prináša nejaké sociálne výhody. Pretože z kresťanského hľadiska vždy budeme mať ľudí, ktorí, ktorí buď nechcú pracovať, nemôžu pracovať, Nechcú, nechcú pracovať to myslím ako tak že že majú, majú prípade nejakú psychickú poruchu ktorá sa nedá veľmi ľahko liečiť a niekedy pravdu povediať je jednoduchšie nie je jednoduchšie dať nejaký príspevok ako sa snažiť ich nejak zmeniť žiaľ je to tak ale ale pokiaľ pokiaľ poisťovne začnú poisťovne začnú preberať si, si vyberať pacientov, ktorí budú poisťovať, ako myslím, zdravotné poisťovne. Si budú preberať pacientov, ktorí budú poisťovať podľa toho, že či aké jedlo jedia, koľko pohybu, koľko krokov do dňa robia. A toto všetko si myslím, že je tiež otázka budúcnosti. Že, že poisťovne sa budú snažiť, aby sme nosili tieto, tieto fitbity a všelijaké náramky, všelijaké aktivity trackery, aby vedeli, že akým životom žijeme, tým pádom nás budú navádzať, budú nás lákať na nejaké zľavy a podobné výhody a tí, ktorí nebudú chcieť nosiť tieto náramky a nebudú chcieť odosielať svoje osobné dáta po isťovňam, si budú musieť zrejme priplatiť. Čiže to je tiež strašidelné a do istej miery sa treba nad tým zamyslieť, že, že či je lepšie platiť plošne nejaké poist, poistné a doplácať aj na ľudí, ktorí žijú nezdravým životným štýlom. Mňa to tiež osobne, to tiež osobne zlosti, keď, keď, vidím človeka, keď vidím človeka, ktorý využíva zdravotníctvo a... Dajme tomu, že má nejakú psychickú poruchu, ale niektoré psychické poruchy z dosť manipulatívneho charakteru a zrazu začne tvrdiť, že sa, chce, že sa chce obesiť alebo chce spáchať samovraždu a teraz šubho ho, zobrímu ho do nemocnice na psychiatriu, kde, kde pobyt môže stať stovky alebo tisícky eur denne. A my všetci daňoví poplatníci sa na to musíme poskladať. Nie je, to, nie je to nič príjemné a, a nepáči sa mi to ale, ale zatiaľ lepší systém asi nevidím ako ten ako ten všeobecný systém podobný tomu aký je na Slovensku že každý vlastne si platí rovnako odvádza do zdravotnej poisťovne s tým že si môže priplatiť nejaký lepšiu nejaké to lepšie, lepšiu starostlivosť v nemocnici ale aj keď Môže nás takáto situácia nazlostiť. Potom nás ale, potom nás ale musí zlostiť aj to, keď, keď si niekto dá jedno pivo, keď si dá to, niekto dá nejaký kremež za obedom, alebo nejaký, nejaký karamelový veterník, pretože tá, toto rovnako prospieva k nezdravému, nezdravému životnému štýlu a môže to eventuálne viesť ku ťarche, na naše zdravotníctvo a na náš sociálny systém. Čiže až, až taký, taký libertariánsky a nie som, že by som, že by som chcel od, každých, od každého človeka, aby všetko, všetko monitoroval a všetko, všetko odovzdával dáta o sebe poisťovňam a podľa toho sa odvíjala výška jeho poistného. To si neviem ani predstaviť, koľko by museli platiť rôzni ľudia, ktorí sú na ulici a ktorí sú narkomani a tak ďalej, to by by ani zrejme z čisto libertajanského hľadiska nemohli byť ani ošetrení, lebo oni za za poistné neplatia. Takže toľko k rovnoprávnosti. Rád by som sa k tejto téme ešte niekedy určite vrátil, pretože, pretože ľudia ľudia na celom svete sa cítia, že, že táto, tá ich spoločenská vrstva, v ktorej sa oni nachádzajú, sa je akosi ukryvďovaná a, a chcú, chcú zmenu. A preto, preto táto, táto téma bude vybiehať v, v, pre, v predvolebných voľbách, či už, do, či už do parlamentu alebo prezidentských bude to vybiehať aj v budúcnosti. Takže tak zatiaľ toľko k tejto téme nerovnosti a sociálnej nespravodlivosti. Určite sa k vrátim k tejto téme. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Moje meno je Števo. Keby ste ma chceli kontaktovať, tak cez instagram lom.com lomka jawrové halušky. Majte sa krásne a práve teším sa na dopočit na na ďalší podcast o týždeň. Majte sa krásne. Ahojte.